0: Застегните свои ремни. Мы отправляемся в Силиконовые Дали. Мир интернет-технологий и дигитал-бизнеса. За штурвалом Владимир Смеркис. При поддержке агентства Digital 360.
1: Добрый день, друзья. Сегодня среда в эфире программы Силиконовые Дали на Мегаполис 895FM. Меня зовут Владимир Смеркис. И сегодня у меня в гостях Алексей Першин, генеральный директор сервиса NLS. Алексей, добрый день. Привет, Владимир. Сегодня мы поговорим о том, что же такое точки роста и вообще, как развивать свой продукт, когда он уже существует. И первый вопрос, собственно говоря, для тех, кто не понимает, для слушателей. Расскажи просто, что, какое значение точек роста, что это значит и на живых каких-то
2: примерах. Давай поговорим в широком смысле этого слова про точки роста. Вне зависимости от того, у тебя IT-бизнес или у тебя шавуха на углу, точки роста в любом случае есть. Если мы говорим про классические варианты, то это ключевые метрики. Под метриками мы понимаем то, за счет чего пользователи, клиенты, покупают твой продукт. То есть если по-простому, то у тебя есть магазин, и ты выпускаешь какой-то супер-классный товар, ценообразование на которое еще не сформировано, все его хотят. Для тебя точка роста — это супер-маржинальность. То есть ты можешь устанавливать высокую цену, и за счет этого быстро и расти? И за счет собственно. этого зарабатывать, расти, и только тогда, когда придут конкуренты, ты уже получил пользовательскую базу, ты получил достаточный объем средств, ты можешь уже снижать цены, демпинговать и так далее. Если мы говорим про более сложные ситуации, то есть про эти продукты то точка роста – это та ключевая метрика, прокачка которой в текущий момент даст максимальный результат.
1: Ну, например, давай на живых примерах
2: подходим. Какой цикл IT-продукта, то есть цикл покупателя в IT-продукте? Сначала он узнает о продукте, затем он активируется, то есть начинает пользоваться, он еще не платит, затем он возвращается. Если возвращается, мы можем потерять его на любом этапе. Затем он начинает рассказывать о продукте друзьям и затем он превращается уже в платящего клиента. На начальном этапе нас больше интересует, я думаю, активация. Соответственно, чтобы человек после того, как он узнал о продукте, начал,
1: начал зарегистрироваться и начал пользоваться.
2: Да, именно так. Потому что если мы сразу будем фокусироваться на том, чтобы выжать из него оплату, то непонятно, он еще не знает, зачем ему это.
1: Все мы помним истории ВКонтакте, например, которая вообще совершенно без рекламы существовала и куча людей слушала бесплатно музыку, а уж потом они нашли свои точки роста.
2: Да, скорее всего. Ну, для ВКонтакта точка роста было как раз-таки массовое сервис и его доступность. То есть люди приходили, их ничего не ограничивало, они начинали им пользоваться, они советовали друзьям. Потому что я узнал ВКонтакте через друзей, наверное, ты тоже. Абсолютно. И да. все такие сервисы массовые, они распространялись именно не за счет агрессивного маркетинга, а за счет позитивных отзывов. Но ну, вернемся к точкам
1: роста IT-продуктов. То есть, главная для нас задача и цель — это сделать то, чтобы человек начал пользоваться твоим продуктом.
2: Если мы говорим про раннюю стадию развития продукта, то, несомненно, то есть у нас есть большая метрика, это активация, то есть процент людей, которые пришли к тебе с различных рекламных каналов по рекомендациям друзей, заинтересовались, зарегистрировались. Им нужно совершить первую транзакцию, если там, у тебя какой-нибудь блокчейн-кошелек, чтобы они купили биток, перевели биток. Если у тебя торговый сервис, чтобы они сделали свой первый ордер. И дальше мы уже можем разбивать эту метрику на другие подметрики и смотреть, за счет изменения чего мы можем серьезно прокачаться в этом компоненте.
1: Ну, буквально прям пару примеров и перейдем на паузу.
2: Пару примеров, например, для того, чтобы люди начинали пользоваться, тебе нужно сделать какой-то крутой продукт. начнем с этого. у тебя он есть, но он очень сложный и люди не понимают просто за счет чего можно получать выгоду от использования этого продукта.
1: то есть мы можем им объяснить это при помощи роликов, при помощи понятных лендингов. да, есть
2: модное слово анбординг, которое очень важно для сложных продуктов. например, есть продукт Chatfuel, они делают ботов для мессенджеров, очень сложный продукт и сейчас, насколько я знаю, там команда работает над тем, что чтобы заниматься именно анбордингом, чтобы использование продукта было максимально понятным для новых пользователей. И они видят свой рост в этом. Друзья, давайте продолжим
1: беседу о том, как развивать IT-продукты как найти свои точки роста. Я сегодня беседую с Алексеем Першиным, генеральным директором сервиса Инвести. Меня зовут Владимир Смеркес. Не переключайтесь, вернемся совсем скоро.
0: Силиконовые дали. За штурвалом Владимир Смеркес.
1: Друзья, вы продолжаете слушать «Силиконовые дали» на Мегаполис 89.5 FM в студии Владимир Смеркис. Сегодня я беседую с Алексеем Першиным, генеральным директором сервиса «Инвести». Мы говорим про точки роста и про развитие своих собственных, прежде всего, IT-продуктов. Алексей, выяснили, что есть разные точки роста. Это может быть маржинальность продукта, это может быть высокая эффективность конверсии приходящих пользователей для того, чтобы они совершили процесс регистрации или активации, иными словами. Давай поговорим об аналитике, насколько она важна, ведь для того, чтобы считать и изменять какие-то параметры, необходимо э, понимать, откуда человек пришел, что он делает, вот как это все выглядит для тех, кто только собирается э, запустить свой IT-продукт и насколько это важно.
2: ну На самом деле это максимально важно и это то, с чего следует начинать, потому что нет никакого смысла развивать метрики, делать изменения в продукте, если ты даже не можешь посчитать эти изменения. Потому что как ты измеришь эффективность каких-то действий, ты потратишь ресурсы и не будешь знать, хорошо это или плохо. Но в практическом понимании,
1: что это значит? Значит, как мы можем мерить и что мы можем мерить сегодня в IT-мире. Понятно, что это самый, наверное, измеримый и понятный с точки зрения аналитики отрасль IT.
2: Да, стоит мерить каждый этап прохождения пользователям своего пути внутри продукта от прихода. То есть мы мерим конверсию для маркетинговых каналов, откуда при, посетитель приходит, смотрим, с какого канала лучше трафик. Дальше мы смотрим уже процент регистрации из различных каналов, делим пользователей на когорты, потому что стоит понимать, когда мы... Это уже, это уже немножко
1: сложно. Сложно? Мы когда, да, мы... То есть когда мы даем рекламу, я не знаю, в Фейсбуке, в Инстаграме, в Гугле, в Яндексе, в Mail Таргете и так далее, мы должны понимать на... 100 рублей, условно говоря, рекламы, сколько мы получаем пользователей, правильно? А, сколько мы получаем
2: посетителей. Сколько мы получаем очередь.
1: посетителей э, и что эти посетители делают. да? И, соответственно, мы можем понять, где наиболее эффективные рекламные каналы. Да. Да. А вот про когорты. Пришли посетители, мы дали, мы дали рекламу, пришли посетители. Э, кто-то из них отваливается, кто-то из них -э, начинает регистрироваться. Что дальше? Что мы можем с этой аналитикой делать?
2: А... Расскажу, почему когорты так важны. Когорты, и что, что такое, такое когорта. Да. Под когорты можно понимать немножко разное. У нас в сервисе мы понимаем посетителей, которые пришли в течение недели. Почему мы бьем именно так? Потому что мы тестируем гипотезы, которые влияют на различные метрики, и, как правило, какую-то гипотезу мы проверяем за неделю. Мы разбиваем посетителей, смотрим, кто пришел, вот, допустим, на этой неделе. И дальше мы будем следить именно за ними, потому что все наши эксперименты внутри продукта, они могут иметь отложенный эффект. И мы I'm не можем в моменте узнать, помогло нам это или нет, но через месяц, посмотрев на э, поведение именно этой аудитории, мы можем с точностью сказать и измерить результаты от того, что мы сделали.
1: Я правильно понимаю, что достаточно релевантная должна быть группа, то есть нельзя измерить это на 10 посетителях? Как ты считаешь, вот какое количество трафика нужно залить, какое количество посещений должно быть на продукте, чтобы аналитику можно было эффективно измерять?
2: На самом деле есть небольшой ф-хак. это есть куча каль калькуляторов в интернете, которые могут посчитать погрешность, Я... Есть ну, формула просто, это математика, но меньше, чем на тысячи посетителей, естественно, погрешность будет очень большой.
1: Давай в следующем блоке поговорим про ключевые метрики, все-таки самые важные, помимо количества посетителей и количества регистраций, что это может быть. Друзья, у меня в гостях сегодня Алексей Першин, генеральный директор сервиса «Инвести». Мы говорим про эффективность продукта, про точки роста и про аналитику. Оставайтесь с нами, мы вернемся совсем скоро.
0: Силиконовые дали. За штурвалом Владимир Смеркис. Друзья, вы продолжаете
1: слушать Силиконовые дали на Мегаполис 89,5 FM. Студии по-прежнему Владимир Смеркис. И сегодня я беседую с Алексеем Першиным, генеральным директором сервиса «Инвести». Алексей, мы говорили в прошлом блоке о том, как важно измерять вообще свои действия и действия твоих пользователей и рекламных каналов для любого IT-продукта и вообще для любого на самом деле продукта. А вот какие ключевые метрики, помимо просто посещаемости и конверсии, то есть превращения посетителя в зарегистрированного пользователя или платящего пользователя, наиболее важны? Что еще мы меряем? На что нужно обращать внимание любому интернет-предпринимателю?
2: Ну, в первую очередь, Владимир, я считаю, что ключевые метрики для каждой команды отличаются, потому что есть команды, которые сильны с маркетинговой точки зрения, и для них не так важно прокачивать именно маркетинг, потому что там, как правило, и так все хорошо, и все закрыто. Есть хорошие продуктовые команды, которые классно строят продукт, поведение посетителей внутри продукта, но не могут привлечь пользователей. Соответственно, им нужно сосредоточиться на том этапе, когда посетитель только приходит и еще регистрируется, потому что без этого этапа не будет следующего этапа. И но, мы... Тем не менее, если мы так возьмем оверолл, как говорят американцы, оверолл –
1: самые важные вещи. Ведь для любого сервиса понятно, важен трафик, который приходит сначала. Важна его конверсия, то есть превращение трафика в регистрации. Дальше важна регистрация уже в активные какие-то действия, да, потому что отваливаются клиенты на самых разных этапах. Ну и потом уже платежи, ретеншн, так называемый, то есть возврат пользователей в твой сервис, чтобы он регулярно им пользовался, потому что тогда он не нужно тратить деньги постоянно, Постоянно на новых пользователей ну и потом уже наверное какая-то его такая реферальная активность то есть привлечение знакомых друзей выставление сети таких
2: да все верно практически все верно только платежи идут в конце сначала нам нужно его вернуть чтобы он начал пользоваться на регулярной основе и сейчас это действительно очень важно и все компании крупные смотрят именно на эту метрику чтобы пользователи как можно с большей частотой пользовались их продуктом потому что аудитория сейчас дороже всего и имея Лояльную аудиторию, ты уже потом сможешь делать продукт, дорабатывать под эту аудиторию, монетизировать ее, принося людям ценность.
1: Ну, я правильно понимаю, вот, особенно с большими такими фэшн-брендами, например, нашими огромными магазинами там, женщины владельцы некоторых магазинов стали миллиардерами э, буквально там, за 10 лет: э, что когда ты не понимаешь, почему люди так много платят за рекламу и почему так конкурентен этот рынок, все рассчитывают на возвращение пользователя. Так, так это или нет? Потому что, когда ты покупаешь клиенты, условно говорят, там за полторы тысячи рублей, а он тебе приносит 800. Математика не бьется. Не можем же мы все быть уберами, которые бесконечно тратят деньги и являются неприбыльными, а прибыльными являются только венчурные на новые, их новые и новые этапы.
2: Да, все верно. Если пользователь приносит нам 800 рублей, а стоит привлечение полторы тысячи, то математика не бьется, и здесь нам нужно работать именно над возвращаемостью, потому что мы не можем окупать посетителя, пользователя за первую транзакцию, потому что сейчас конкуренция внутри маркетинговых каналов, как ты и сказал, крайне высока, стоимость привлечения тоже высока, и да, нужно работать в первую очередь над тем, чтобы твоим продуктом пользовались, потому что если он пользуется продуктом, то он будет рекомендовать его другим.
1: А какие вот основные, если мы говорим, что это очень важная мета, ретеншн, да, или возвращаемость человека, и регулярное пользование сервисом, вот какие инструменты могут могут это сделать?
2: Какие инструменты могут померить это? Или не померить, а вот вернуть. Повлиять?
1: Да, вот. Неважно, что мы делаем, там, банковский продукт, или фэшн-продукт, или трейдинговый продукт, Тут вот как мы получили уже пользователя, он зарегистрирован, э, пользуется иногда, но не так часто, или просто через месяц, после того, как зарегистрировался, забыл об этом, что мы можем сделать для того, чтобы его вернуть.
2: Ну, на этом этапе максимального важно работать именно над продуктом, потому что, как ты сказал, пользователя мы уже привели, соответственно, первый интерес он получил. Если у него будет негативный опыт использования, он может не вернуться, но у тебя есть его данные, можно различными маркетинговыми каналами, которые более дешевые, это email рассылки, ретаргетинг, достучаться до него, рассказать ему о нововведениях, которые должны его зацепить. Если у него сразу негативный опыт, конечно, в идеале делать такой продукт, которым человек будет пользоваться. И Ты видишь, на каких этапах он отваливается, где у него трудности, ты работаешь над этими нюансами для того, чтобы люди не уходили.
1: В общем, если вы когда-нибудь зайдя на сайт по покупке холодильника, потом в течение месяца видите привет, не купил ли ты холодильник, холодильники здесь и так далее, знаете, что люди пытаются вас вернуть. Друзья, у меня в гостях Алексей Першин, генеральный директор сервиса Инвести. Мы вернемся к вам совсем скоро. Оставайтесь с нами.
0: Силиконовые дали. За штурвалом Владимир Смеркис. Друзья, вы
1: продолжаете слушать силиконовые дали на Мегаполис 89 и 5F. Меня зовут Владимир Смеркис. Сегодня я беседую с Алексеем Першиным, генеральным директором сервиса «Инвести». Алексей, давай поговорим про такой новомодный термин, который многие слышали, но не все знают, ⁇ юнит экономика. Вот что это такое и как она работает?
2: Да, давай, Владимир. Как раз это продолжение твоей темы о том, что человек платит 800 рублей, а стоит привлечь его 1500 рублей. Юнит экономика – это совокупность метрик, которые в конечном, пол... конечном счете показывают нам, зарабатываем мы на нем или нет. Потому что если он заплатил один раз 800 рублей, это еще не значит, что он убыточен. Здесь нам нужно смотреть на возвращаемость, на количество платежей, которые он совершает за свой жизненный цикл, пока не уходит окончательно. У нас есть воронка, то есть мы обсуждали с тобой, что пользователь сначала приходит, он смотрит, интересуется продуктом, затем он регистрируется, затем он превращается в активного пользователя, то есть совершает активацию, дальше он начинает платить либо какие-то еще внутренние метрики, которые у каждого продукта свои. Юнит экономика позволяет нам смоделировать ситуацию, эту воронку и посмотреть, если мы получаем посетителя по 10 рублей и знаем внутренние метрики, там, какой процент людей конвертируется в следующий этап, в покупку, мы можем построить гипотезы, либо, если у нас много данных, не гипотезы, а фактически посчитать, зарабатываем мы на одном пользователей или нет. Если да, то значит мы готовы масштабироваться, значит в продукте в целом все уже неплохо. И, и ком... любой
1: инвестор при... уже даст тебе денег, если ты по... говоришь, Конечно, что любой. ребят... Ну практически, да, то есть если ребят мы просто привлечем в 10 раз больше посетителей, значит мы будем зарабатывать в 10 раз больше и бизнес работает, так?
2: Относительно так. Всем нужно понимать, что при масштабировании стоимость привлечения будет меняться, поведение тоже может меняться, но если ты изначально убыточен, то тебе нет смысла сейчас заливать огромные деньги, в маркетинг для того, чтобы надеяться на то, что они окупятся. Конечно, есть сервисы, которые лучше работают на большой аудитории. Например, мне кажется, вот есть каршеринг, там другие, не будем всех рекламировать. И они, наверное, не смогли бы работать на маленькую аудиторию. То есть, изначально там был фокус на огромный охват, и только тогда они смогут быть прибыльны. Но таких примеров мало, и классические IT-сервисы, если они убыточны на маленькой аудитории, то на большой они тем более будет убыточным. Но Опять-таки история
1: вот про 800 рублей, которые приносит один человек, а стоит привлечение полторы тысячи. Мы можем, например, предложить пользователю какие-то дополнительные сервисы. Да? Я не знаю, продавать, если ты магазин цветов и, и доходность одного клиента у тебя 800 рублей, давайте продавать ему открытки или мишек плюшевых и так далее. Да? То есть вот важно подкрутить какие-то метрики внутри продукта для того, чтобы вся экономика билась.
2: Ну, то, что ты говоришь, это подкрутка метрики средний чек. То есть, чтобы человек платил не 800 ну, да, рублей, а мы чек... его обсейлили за счет других маленьких транзакций.
1: Ну, средний чек – это же одна из метрик таких тоже важных. верно. Скажи, просто, у нас остается чуть меньше минуты. А мы можем посчитать юнит-экономику, когда у нас сервис еще не работает? Или только это, или только это пройдя там, большой путь подготовки сервиса, рекламных кампаний, продаж и так далее? Потому что ну, для того, чтобы у тебя статистика накопилась, тебе, соответственно, нужно инвестировать определенное количество денег в это, да? И в рекламу, и в сам продукт и так далее. А как заранее, можно ли вообще посчитать юнит-экономику, прикинуть на салфетке, как говорится? Можно
2: прикинуть ее абсолютно бесплатно. Много сервисов в твоей нише. Ты знаешь примерные метрики внутри каждого из них, потому что это довольно открытая информация и среднее значение по рынку. И ты можешь предположить, что если цена на твой продукт такая-то, стоимость привлечения на первом этапе такая, ее можно посчитать, даже не запуская рекламу, просто через калькуляторы Рекламных, различных рекламных площадок, ты можешь спрогнозировать юнит-экономику и затем уже понимать, работать над какими этапами тебе нужно для того, чтобы зарабатывать. Это как раз такие есть точки роста. Смоделировав это, ты можешь представить, что изменив одну из метрик на первом этапе, ты значительно вырастешь в конце, приложив минимум усилий.
1: Так что, друзья, используйте сначала салфетки, а уже потом живые деньги. Сегодня я беседую с Алексеем Першиным, генеральным директором сервиса Инвести. Меня зовут Владимир Смиркес. Не переключайтесь, вернемся совсем скоро.
0: Друзья, возвращаемся в программу
1: Силиконовой дали на MegaPoliс89.5FM. Говорим про то, как анализировать свой собственный IT-сервис и делать его лучшим. У меня в гостях Алексей Першин, генеральный директор сервиса Инвести. Алексей, знаешь, у меня такая вот личная боль, есть я, например, пользуюсь периодически, пытаюсь похудеть и пользуюсь периодически сервисами доставки еды с определенной калорийностью. И, знаешь, за там последний месяц-полтора неплохо мне это удается. Мне нравится еда в этом сервисе. Они ее доставляют. Хорошо. Она там свежая, разнообразная. Все, все классно. Вот мне сам продукт очень нравится. Но есть такие вещи, которые меня беспокоят. Например, я человек путешествующий, могу поехать на выходные куда-то. Или там бывают иногда у меня командировки. Или какие на какие-то конференции я еду там, выступать или участвовать. И мне нужно сделать паузу. Я говорю, ребят, вот хочу сделать паузу. Говорю, Вы знаете... Несмотря на то, что я продаю вам большое количество сразу дней доставки еды, паузу можете сделать максимум там, на два дня. Ну, ребят, ну неудобно, ну, я правда уезжаю на неделю, да, я готов вам и за месяц заплатить. Но сделайте паузу, какая разница? Ведь я, я плачу вам вперед, у вас все хорошо, да? вы не гоняете курьеров дополнительно. И вот они меня совершенно, совершенно не слышат. Или, например, я не очень люблю рыбу, говорю, ребят, можете заменить рыбу в готовых ваших наборах на там два раза котлеты, условно говоря. Тоже не слышат. Насколько важно слышать пользователя и с ним работать, и как это можно делать?
2: Отличный пример. Конечно же, обратная связь от пользователей, она важна на этапе, когда продукта еще даже нет. Ты можешь собрать фокус-группу людей, которых объединяет одна боль, и ты будешь решать ее с помощью продукта. В данном случае ребята с доставкой едой решают твою проблему похудения, питания, там, экономии времени, и, видимо, у них неплохо получается, но есть какие-то стоп-факторы. Здесь стоит понимать, что в твоем случае, наверное, ты бы платил им больше, приносил им больше Я не готов заплатить, конечно, сразу за месяц. Если впереди. бы они тебе возили котлетки, а не рыбу. Но, наверное, ты не один, и у них есть очень много клиентов, и менять что-то ради тебя только они не будут. Возможно, проблема в том, что такую боль не разделяют другие, и менять что-то ради тебя одного дороже, чем выгода, которая принесет... Абсолют тебя одного лично, но если эта проблема будет повторяться, я уверен, что над продуктом поработают и это будет несомненно добавлено. Ну а каким, знаешь, вот еще есть
1: иногда проблема, что невозможно там дозвониться, дописаться или отправляешь, особенно это было с криптобиржами на самом пике их популярности. Все мы знаем там историю с Полониксом, когда что-то там не выводилось у людей и люди там по полтора месяца ждали, а за эти полтора месяца биткоин рос, я не знаю, пяти тысяч долларов до 19. да, это большой проблемой было. Вот каким образом сделать сервис обратной связи По твоему продукту удобным Чтобы пользователи слушали и так далее Потому что понятно, что обратная связь Затрачивает денег, времени, сотрудников и так далее
2: все верно. Главное не путать обратную связь с поддержкой. То, что ты говоришь про проблемы с Palonics, это все-таки саппорт. И тогда компании просто не были готовы к таким нагрузкам. Обратная связь – это скорее некоторое интервью, некоторое общение с твоим пользователем, либо потенциальным пользователем для того, чтобы понимать, почему ему нравится Твой продукт э за что он готов платить например ты готов там за котлеты вместо рыбы платить э -э и это как раз таки необходимо для того чтобы лучше понимать поведение своих посетителей потому что ты как собственник бизнеса часто не видишь э чего-то ты закопан в своих гипотезах, своих мыслях, для тебя это все по-другому. И не общаясь с твоими клиентами, ты рано или поздно потеряешь с ними связь, и они уйдут от тебя.
1: То есть это различного рода мини-исследования, фокус-группы, анкетирование и так далее, да?
2: да есть множество инструментов, В крупных продуктов. Есть отдельные команды, которые занимаются общением с потенциальными пользователями. Они их сегментируют. Так появляются подпродукты внутри различных сервисов. Так что,
1: друзья, развивая свой собственный бизнес, не закапывайтесь в маркетинге только в точке зрения привлечения клиентов, но и слушайте своих клиентов. У меня в гостях Алексей Першин, генеральный директор сервиса «Инвести». Меня зовут Владимир Смеркис. Не переключайтесь, вернемся совсем
0: скоро. Силиконовые дали. За штурвалом Владимир Смеркис.
1: Друзья, завершающий блок программы Силиконовый дали» на и 89,5 FM. У меня в гостях Алексей Першин, генеральный директор сервиса «Инвести». Алексей, вот ты делаешь продукт, и у тебя бывает большое количество данных по твоему продукту, бывает, что данных недостаточно, есть какие-то у тебя просто гипотезы внутренние, и тебе кажется, что если так подойти к решению той или иной задачи, она будет, это будет эффективным решением. Вот на что опираться? На данные аналитику, на внутреннюю чуйку, и как принимать решение?
2: Как правило, когда мы только запускаем какой-то продукт, данных у нас нет, у нас нет еще аудитории, но мы всегда можем посмотреть, Смотреть на рынок, что происходит, какие игроки на нем присутствуют. Лучшим решением будет даже посмотреть на компании, которые закрылись на этом рынке. Посмотреть, что у них не получилось. Принять решение, как нужно делать по-другому. Естественно, здесь нужно опираться именно на свое чутье, потому что когда нет данных... Можно так сидеть и не знать, чего делать. Когда ты начинаешь расти, у тебя появляется больше данных, и нужно находить синергию между своими ощущениями происходящего и тем, что ты видишь на цифрах. Естественно, крупные корпорации практически не пользуются уже там, просто своими внутренними ощущениями, а основываются на аналитику. У них есть огромное отдел аналитики. Это все не просто так, потому что принятие решений на цифрах помогает зарабатывать больше, помогает держаться на плаву, расти быстрее. Ведь
1: часто мы, мы, я имею в виду предприниматели, делаем сервисы или продукты, которых раньше не существовало на рынке. Да? И вот аналитики смежные тоже достаточно сложно найти. Так Этим ли можно объяснить, что крупные корпорации не запускают, ну, часто не запускают свои собственные стартапы, а покупают уже готовые, где люди готовы
2: рисковать своим временем и своими знаниями? Да, Конечно. Стартапы проделывают огромную работу именно по выявлению более потребностей пользователей. Почему вообще большинство стартапов умирает? Потому что на самом деле проблемы нет, которые они решают. Скорее всего, она надумана. И именно для этого нужно то, о чем мы говорили в предыдущем блоке, это обратная связь. То есть можно пообщаться с фокус-группой, собрать, например, мам, которые ходят в пятерочку, понять, что у них болит, что нужно улучшить, и, возможно, ты сможешь предложить им какой-то продукт, который будет для них востребован. Но стоит понимать, что эта группа должна быть большой, иначе ты заходишь на маленький рынок и, скорее всего, ты не сможешь получить достаточную базу пользователей.
1: Знаешь, есть такие вещи, например, кто-то мне приходил и рассказывал, я не помню, такой продукт на самом деле уже существует или нет. Человек ходил с сумкой полиэтиленовой, ему тяжелый, если да, она ему резала руки. да. И вот он придумал такую держалку для сумок сделать. Вот, надумана проблема или нет, непонятно. Вот Как ты считаешь, когда можно принимать решение о запуске своего собственного бизнеса? Ну вот, когда это стоит действительно делать? Идти уже к Friends and Family and Fools, то есть привлекать какие-то базовые инвестиции. Вот как оценить, надуманная проблема или нет? Провести интервью с друзьями?
2: С друзьями я бы не стал, потому что друзья будут тебя обманывать. И вообще проведение интервью, это очень сложный момент, и не с первого раза у тебя получится, потому что важно понимать, что у тебя есть какие-то мысли, гипотезы, и ты всегда будешь подсознательно искать их подтверждения. Ты можешь подойти к людям и спросить его, какие у тебя проблемы. Он тебе никогда не скажет, что ему пакет режет руки. Он скажет, дорого, наверное. Либо что-то другое. Либо ты можешь подойти и спросить у него, пакет режет тебе руки? И он скажет, да, режет. Но это ни разу не подтверждение его проблемы, того, что он готов за это платить. Ну, наверное, ему доставляет какой-то дискомфорт. Я не знаю, что сложилось в итоге с тем парни про ты рассказывал, с его держателями для пакетов, но здесь важна именно постановка вопроса. Если ты понял, как общаться, ты понял, как получать инсайты, так называемые, от аудитории, то... При получении определенного количества подтверждений, какого, решать для себя сам. Если для тебя это небольшой риск, то, наверное, 10-20 подтверждений проблемы. Это действительно уже достаточно для того, чтобы делать выводы и начинать. Но стоит посчитать, сколько ты вообще сможешь на этом получать, потому что... Благотворительность, конечно, хорошо, но когда мы говорим о бизнесе, это немножко другое. В общем, друзья, считайте
1: э, всевозможные варианты, разговаривайте с людьми, разговаривайте со своими пользователями, прежде чем что-то запускать, улучшайте свой продукт, э, анализируйте его, собирайте данные. Алексей, спасибо, что пришел. Спасибо, что позвал. А у меня в гостях был Алексей Першин, генеральный директор сервиса «Инвести». «Силиконовые дали» выходят каждую среду в 15.00 на «Мегаполис» 89.5FM. Мы прощаемся с вами до следующей недели. Меня зовут Владимир Смеркис.
2: Впереди хорошая музыка, немножко рекламы. Всем пока.